0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet auf der 32. Folge. Es ist mir eine Freude, euch wieder zu begrüßen und schön hört ihr wieder zu. Auf dieser 32. Folge habe ich eine SP-Nationalrätin begrüssen. Sie ist weiter Mitglied in den unterschiedlichsten Organisationen und notabene die erste Vertretung von SP auf diesem Podcast Detatet. An dieser Stelle möchte ich nicht mehr länger werden und wünsche viel Vergnügen und eine unterhaltsame Zeit mit der Nationalrätin Samira Mardi. Los geht's. Danke, dass du mir dafür deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, wie wie bist du ursprünglich zur Politik gekommen?
1: Ich bin zur Politik eigentlich gekommen, durch dass die Politik mich betroffen hat. Ich bin im oberen Kantonsteil, recht ländlich, aufgewachsen, basiert und man musste damals sehr viele Sparmaßnahmen im Kanton über mehrere Jahre, weil man vorne etwa zehn Jahre lang die Steuern gesenkt hat. Und dann mhm. hatte der Kanton ein, äh, ein strukturelles Defizit gehabt, und man hat insbesondere im Bildungsbereich angefangen, angefangen Leistungen abbauen. Das hat dann für mich als 12-, so 13-jährige Schüler dazu geführt, dass man gesagt hat, wir schliesst unsere Schule. Weil es war ein kleines Tal, eine kleine Schule mit ein wenig Klassen. Und dann haben wir man die Schule kürzen, streichen, auflösen und wir müssen das Tal eins weiter. Und das hat dazu geführt, dass es einen grossen Widerstand von der Dorfbevölkerung vom Tal gab. Das ist der soziale Brennpunkt und der Treffpunkt der Schule. Das, das ist halt so, eine Sekundarschule. Und es hat wirklich einen breiten politischen Widerstand aus der Bevölkerung herausgegeben. Und das war das erste Mal, das ich so wirklich erlebt habe, wie man auch politisch Einfluss nehmen und verändern kann. Ich war da gar nicht irgendwie in einer führenden Rolle. sondern Ich war mhm. hier ein beobachtende Schülerin, die vielleicht das Transby gemalt hat für die also ein bisschen so. Es ähm, also hat dann aber dann dazu geführt, dass die Schule nie geschlossen worden ist und dass es die bis heute noch gibt. Und das ist natürlich irgendwie in diesem Alter extrem beeindruckend, wenn man merkt, man kann, auch wenn man in den hierarchischen Machtverhältnis eigentlich nichts zu sagen hat, aber wenn man sich zusammen tut und wirklich wie eine Massenbewegung schafft, äh, dann kann man auch die, die am Drücken hocken, beeinflussen und, und, und äh, Sachen ins Gute verändern. Mhm.
0: Und einen gewissen Einfluss Genau,
1: und ja. dann bin ich so... Ich bin aber nicht grad mit 13 so Jahren Mitglied geworden, sondern ich bin dann eigentlich in die nächste Schule ins Gymnasium zu Liesl. Dort war das Gleiche. Dann hat Freifächer Das hat wirklich im ganzen Kanton Abbaumassnahmen im Bildungsbereich. Und dort war ich schon viel eher selber auch wirklich aktiv. Gewesen. Ich war äh, in der Schülerinnen und Schülerorganisation von der Schule und habe durch das mit anderen Gymnasien Kontakt gehabt und habe. So im ganzen Kanton Leute kennengelernt in meinem Alter, wo sich auch gegen die Abbaumaßnahmen äh, der bürgerlichen Regierung mhm. eingesetzt haben. Und so habe ich dann auch Leute kennengelernt, die in Jungparteien schon waren. sind. Und das ist für mich dann wie ein neuer, ein neuer Zugang gewesen, zu merken, ah, ich habe mich sozusagen über das Sachthema raus äh, politisch engagieren in der Partei. Und bin dann durch das dann auch in die USO und in in SBB beigetreten, gleichzeitig und bin dann re der, der relativ schnell äh, ich habe ich dort relativ schnell Verantwortung übernommen, mhm. Sachen gemacht und organisiert und so weiter. Wie
0: alt warst du dann vom Gymnasium in ja. so,
1: ja. Nach, ich glaube, das war gerade so nach dem Gymnasium. Gewesen. 17, 18 mhm. so, bin ich beigetreten, genau.
0: Wo, wo, was war dein erstes politisches Amt? Gewesen?
1: Ich bin dann, also konkret davon, was man als politisches Amt bezeichnet. Ich war bin, ich bin dann dort die Co-Präsidentin von das Land. Mhm. Und ich war auch noch im Jugendrat, gewesen. das ist so wie eine, so eine beratende Kommission vom Regierungsrat. Das ist cool, aber auch sehr beschränkt, was man dort wirklich machen kann. Und dann später habe ich mich sehr national engagiert in der User schweiz Ich war in der Geschäftsleitung der Juso-Schweiz, im Kanton in der SP was Land viel gemacht. Ich habe dann damals kandidiert gegen Tamara von Incello für das Präsidium. Und dann ist ja äh, offensichtlich Sie gewählt worden. Und dann habe ich mir so ein bisschen angefangen, angefangen zu zurückziehen aus diesen Ämtern. Äh, bin aber im Dresby-Kanton Vizepräsidentin geworden, zusammen mit Adil Koller, der Präsident war, wo auch aus meiner Juso-Generation kam. Und wir haben dann viel so zusammen gemacht. Und dann haben wir ein paar Jahre die SP Land geführt und relativ erfolgreich die zur stärkste Partei stärksten Patentkanton gemacht. Also wir haben die SPP überholt und die wurden und alles. Und das war eine, eine sehr interessante, lehrreiche Zeit auch in der kantonalen Politik. Und in dieser Zeit ist dann klar geworden, dass ich da, hier äh, nachrücken werde, weil ich im 2015 kandidiert auf der SP-Liste für den Nationalrat mhm. So als Junge, ja. als USO-Liste, Kandidatur von sieben Plätzen. Damals hat irgendwie niemand erwartet niemand, dass ich wirklich eine gute Position mache bei den Wahlen mache, sondern eher, dass ich dann die letzte bin, weil das ist irgendwie eine Studentin war mein Job beschrieben und so. Also, normalerweise haben wir dann nicht so große Chancen. Aber ich habe dann, dann schon ein sehr gutes Resultat gemacht, auch gegenüber anderen Parteigrössen mich durchsetzen, sicher einfach, weil ich sehr vernetzt war im Kanton und familiär ein grosses, grosses Netzwerk im mhm. Kanton Baselander. Und, gut und wahrscheinlich, Ja, und ich sicher auch so einen Zeitgeist getroffen, im Sinne dass man äh, äh, ganz allgemein alle Parteien, unabhängig von der SP im Kanton Basel-Land das ist ein ländlicher Kanton, relativ ja, mittelgroß bis klein, mhm. und das politische Personal ist relativ alt sagen wir es mal so, und...
0: Äh, das ist ja der meisten, an den meisten Orten. So. Genau, also ich glaube,
1: so in der Städte ist es noch mal ein bisschen anders, dann hat man, aber damals ist es, ist es fest so gewesen, dass wir eine ganze Generation gefehlt hat von politischen mm -hmm. Leuten, auch in den institutionellen Ämtern. Und darum habe ich dort schon so wie ein Zeitgeist getroffen, wo man so gefunden hat, oh ja, das ist cool, eine Frau, eine Junge, irgendwie einen neuen Wind. Mm -hmm. aber und das, das hat man sich geholfen. So,
0: zum einem, zu einem grossen Teil.
1: Würdest du heute immer noch sagen. Ja, dass
0: man als, als Junge einfach im Jaws wirklich, dass es viel, viel Alte mhm. gibt, viel vor älteren Generationen. Es ist einfach ein Bonus, ob das immer mhm. fair ist oder nicht. Mhm. Ist mal so da. Absolut. Ja, aber wenn halt so als Kontrast zu 20, 60-Jährigen mhm. aus als 20-jähriger oder so Liste, mm. bist, hast du sicher einen gewissen Bonus. Mm.
1: Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Ich glaube, du hast einen Bonus für die, die sozusagen offen sind für neues. Mm. Aber du hast auch einen klaren äh, äh, ein Urteil, dass man dir halt das nicht zutraut. Mm -hmm. also oder wenn
0: du eine den hast oder so, wo man weiß, was man damit genau, hat, das hat, ja. Also ich
1: habe ja niemand bisheriges überholt, sondern ich bin dann einfach auf einer guten Position gewesen, auf der mm -hmm. Liste, um dann nachrücken zu können. Und dann zusammen Leute nicht überholt zurück, dann ist mir mein Aber es ist ja schon sehr
0: außergewöhnlich. Ja, das In ist das sicher
1: gewesen, ja. ja. Genau, das gesehen. 24. Äh, ja, das ist sicher gewesen. Also ich habe, ich habe das dann auch habe oder wie was hat es denn hier noch nicht gegeben, die so jung sind und das sind schon nicht so viele. Das nein, genau. wie Pascal Bruder oder genau. jetzt
0: der, der andere. Genau. Aber es halten es sich auch in Grenzen.
1: Ja, mhm. Toni Brunner war die Jüngste Alter. den ah, ja, ja. Dann Pascal Bruder und dann ich. Das ja, ist der ist auch Toni toll. Brunner ist
0: kein partei von dir. Ja, nein,
1: das ist er nicht. <lacht> nein, man ist ja jung, hat er da angefangen. Er
0: ist eigentlich immer noch relativ, also ich glaube, ziemlich zurückgezogen. Ja. Aber er ist auch immer noch relativ jung. Ja.
1: Ja, das ist
0: mit das so dumm. Ja. Das ist schon sehr, sehr jung. Mhm. Also, wenn man so denkt, wo die meisten in diesem ist, stehen. Mhm. Absolut. Und vor allem Verantwortung ist es immens. Und man steht noch im, im Mittelpunkt. Mhm. Oder ja, in, in der Öffentlichkeit, sagen wir es mal so. Und dann. Ja, Also, schon eine Herausforderung.
1: Ja, ich denke schon. Es ist am Schluss aber auch ein Typenverwaltung. Also auch die Verantwortung, oder ob man überhaupt Lust hat auf die Arbeit, oder? ob man sich überhaupt so will binden, auch wohnsitztechnisch. Ich meine, in dem Alter ist man eigentlich noch im Studium und ist vielleicht man in einem anderen Kanton. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, ob man im Kanton, wo man wahrscheinlich aufgrund von den Eltern mal kandidiert und gewohnt hat, ob das überhaupt der Ort ist, wo man möchte bleiben. Das sind alles so Fragen, die sich für junge Parlamentarierinnen und Parlamentarier viel eher stellen. Oder? Mhm. Wie wenn du mit 40 oder 50 eine Familie hast und ich bin dir Wenn du das Leben aufgebaut hast, du bist viel stetiger. Oder?
0: Mm -hmm. Gut, Vielleicht bist du natürlich auch, wenn du noch jung bist, viel flexibler. Als du mit 50 insgesamt gewählt bist. In Kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Also immer viel flexibler.
0: Dass du noch gleich bist, jetzt gehen wir auf Bern und dann eigentlich lebe ich aber in Basel. Und dann Ach, ja. eine andere Woche. Und das ist schon schon so, wenn du so irgendwie 50 bist und drei Kinder hast und dann am Schauen bist und dann bist du 50% oder viermal im Jahr oder mehrere ja. Wochen nicht da oder lebst du Bern im Hotel, wenn du es nicht zu machst. Ja, ich habe,
1: ich habe ein Zimmer hier. Ja.
0: Ja, eben, und der ist schon...
1: Ja, ja, das ist sicher. Organisatorisch ist das sicher für einfach. Also sobald ja. du Kinder hast, ist eigentlich das Parlament wirklich ähm, nicht kompatibel. Die Session, ja. Der Sessionsrhythmus mit viermal im Jahr, drei Wochen, das ist einfach für die Vereinbarkeit von Familie ähm, und Politik. Ist, Unmöglich, oder? Du kannst keinen normalen Rhythmus aufbauen mit einer Kita, äh, übrigens auch mit einem normalen Job nicht, oder? Ähm, also immer die, die sagen, wir legen seien die Berufspolitiker also nur wenn man es kaum besitzt, heisst es halt auch noch lange, dass man das schon noch wirklich arbeitet. Aber wenn man wirklich in einem angestellten Verhältnis ist, gibt es wenige Betriebe, die sagen, viermal im Jahr bist du einfach drei Wochen weg, oder?
0: Aber es gibt ja schon ein paar Beispiele, die das so machen. Also es sind wieder andere das ist Mike Hecker, glaube
1: Absolut, aber ich, meine, ich, ich weiss es von ihnen nicht, ich, wie sie das machen. Aber wenn du es kommt auch ein auf deinen Job oder was. Sagen wir mal, du schaffst wirklich so, dass Leute ganz direkt auf dich angewiesen sind. Zum Beispiel in einer Schule als Lehrerin oder als Lehrerin. Oder im in den sozialen ich meine Du kannst nicht einfach eine Klassenlehrerin-Funktion haben. Und gleichzeitig Nationalleutin sind. Das ist einfach schlicht nicht vereinbar. Mhm. Also dort, wo wirklich die Leute ganz direkt an dir hängen. Ich sage mal, kein, kein Bürojob oder so, sondern.
0: Wo ähm du nicht deine Arbeit remote irgendwann machen kannst. Als genau. Oder. ja, als Verkäuferin vielleicht noch ändern, wenn sie mit der Arbeitgeber einplanen kann, dass sie dann eine Parameterferie genau. hat oder was auch immer. Aber wenn du natürlich eine Funktion ist, wie jetzt Lehrerin, wo die Klassenlehrerin bist, und dann, dann Jetzt bin ich, bin ich mal weg und dann muss ich in eine Stellvertretung oder so Das ist organisatorisch relativ schwierig. Das ist extrem schwierig. außer du gleich gleich es mit wie der Funktion oder? oder so. Ja.
1: Aber genau das ist es eigentlich mit den Kindern. Also mit der Freiheit mit der Familie. es mhm. ist eigentlich das Ähnliche. Du hast einfach Leute, die sehr direkt auf dich angewiesen sind und wo du dich nicht so eins zu eins kannst, dich ersetzen kannst. Oder zum Beispiel z.B. bei der Kita einfach gewisse Strukturen, gibt wo du nicht kannst sagen kannst, die sind dann plötzlich fünf Tage in der Kita. Das ja. geht nicht. Für die Kita zum Planen nicht. Und das sind wirklich eigentlich die Strukturen, die man überdenken müsste. Oder? Wo man müsste sagen, vielleicht finden wir auch einen Rhythmus, der wo, wo einfacher ist zu vereinbaren, anstatt einen Sessionsrhythmus.
0: Das Was würdest du da sehen?
1: Eigentlich eine Angleichung an Kantonsparlament, wo mhm. ja noch viele Milizparlamente sind. Eigentlich. Die haben eigentlich in der Woche oder alle zwei Wochen einen Tag. Ähm, wir könnten theoretisch auch alle Wochen eine Meeting oder so. Irgend so. Man müsste das halt durchdenken, auch von der zeitlichen Kapazität. Aber ich glaube, für die Vereinbarkeit wäre es viel, viel, viel einfacher, wenn ich wüsste, ich habe immer am Montag rot und einmal immer Monat am Dienstag und eine Mittwoch Kommission ich mhm. kann ich meinen Arbeitgeber sagen, Donnerstag, Freitag bin ich voll rum, die anderen zwei Tage zweimal, bei der Kita kann man es genau gleich arrangieren, also ich glaube, es würde sehr viel helfen.
0: Ja, vor ist natürlich auch, wenn du Arbeitgeber weisst, du bist dann bist du 100% da an, auf die Zähne und dann bist du halt eine, gewisse, eine gewisse Zeit wieder weg, mhm. das ist vielleicht je nachdem auch noch angenehm, anstatt wenn du immer so ein bisschen weg bist und auch für dich persönlich, ich stelle mir das so noch vor, wenn du, wie im Studium, mit der Prüfungsphase hast, mhm. dann kannst du auf das vorbereiten, dann ist es vier Wochen intensiv oder drei Wochen oder wie auch immer.
1: Ja, ja das stimmt. Das stimmt auch also jetzt für mich. Oder? Ich, ich, ich habe keine äh, elterlichen Pflichten, ich mhm. habe ein Kind. Äh, ich, ich mag Sessionen, ich arbeite gerne so. Du arbeitest auch äh, einfach 24 Stunden ähm, eigentlich durch. Also, du schläfst relativ wenig und ich arbeite von früh bis zu oberen Es ist du eine, eine dran, intensive ja. Zeit, ich bleibe ja. dran und es ist extrem effizient auch durch mhm. das. Oder? Aber ich bin, wie du gesagt hast, natürlich vergleichsweise flexibel.
0: Ja, und dann, du so denkst, Moment, wenn du denkst, dass jedes Mal ein Moment in der Reihe ist, ist wirklich nicht Zeit für das, weil du noch Schaffen Arbeiten mm. noch 30 mm. Sachen zu machen hast. Dann steigst du jeden Moment so etwas. Mm. Und dann kommst du in die richtige Vorwärtslehre. Also vielleicht auch weniger effizient, wie du es gesagt hast. Mm. Als wenn man einfach da ist, läuft und dann wieder ist fertig
1: ja, es ist. Ja, es ist wirklich eine Abwägung, die man ja. machen
0: ähm, Gibt es überhaupt Beispiele, wo das Bundesräte gibt es ja praktisch keine mit Kindern oder relativ wenig.
1: Also Männer schon?
0: Ja, Männer vielleicht, ja. ja. Männer schon,
1: Frauen auch nicht. Ja, ich habe alle, alle von denen ja
0: Kinder. Von den Männern? Und die Gassi sind ja sicher Kinder.
1: Die, alle die Kinder. Der ja. auch. Und der Uli Mauer hat dann. Ja, haben wir vier. Ja.
0: Hm. Und Frauen alle nicht. Hm. Ja. <lacht> ähm, gibt es im Nationalrat irgendwie Beispiele, wo das geht?
1: Es haben viele Leute Kinder, falls ja. das so eine Frage ist. Ja. Du merkst auch einen Generationenunterschied. Generation vor uns haben viele Frauen kein Kind, Weil man wahrscheinlich dort noch viele Jahre hat entscheiden ähm, zwischen Beruf und Familie. Oder spezifisch auch so entschieden hat. Und
0: vielleicht, vielleicht aber noch nicht einmal. Vor allem, ich bin daran erinnert, als ich in die Dungenbeine gelaufen habe, 1971 Frauenstimmrecht. Ja. Das hat sicher zu einem grossen Teil auch mit dem zusammen. Das ist die Politik für Frauen noch viel weniger das Thema hast du gesehen, als heute.
1: Ja, aber von den Frauen, die quasi da sind, von denen haben weniger Kinder mhm. von der älteren Generation. Das ist schon noch auffallend. Ah, okay. So, so meinst. Ja. Und in meiner Generation haben sowohl Frauen wie auch Männer, Kinder, Familie und versuchen die Vereinbarkeit zu machen. Aber die sagen alle, es ist sehr, sehr schwierig miteinander zu lösen. Zum Menschen, Lösungen und finden, und das.
0: Ja. ja. Absolut. Ja. Warum, warum hast du dich dann für, für das SPI entschieden und die USA? Wenn das von P. W. eigentlich immer
1: Ja, also ich, das ist für mich immer klar dass ich mich politisch links bewundert, weil für mich keine ich, ich sage immer wieder, als, als Kind habe ich das, habe ich das Spickheft abonniert gha und dann hätte man da außer interessant, also pädagogisch interessante Art und Weise einen Einblick bekommen, wie es eigentlich auf der Welt so was auf der Welt abgeht. Und wie viel Glück wir hatten, dass wir in der Schweiz auf die Welt gekommen sind. Die Sicherheit, die Stabilität, die, die, der Zugang zu, zu, zu Nahrung, ganz simpel, zur Bildung, zur Freiheit, dass das ein extremes Privileg ist. Und wir eigentlich selber nicht für das hier haben, sondern es ist einfach das Glück unserer Existenz, dass die hier ähm, stattfindet. Und das habe ich als Kind sehr stark so empfunden, nicht als äh, nicht im Sinne dass ich nicht hätte wollen in der Schweiz leben sondern dass ich einfach immer mehr gecheckt habe, dass es eigentlich die Ausnahme, äh, die Ausnahme mhm. ist von der Regeln auf, auf dem Planet Und dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sehr viel schlechter geht. Und diese Gerechtigkeitsperspektive die hat mich immer antrieben, politisch angetrieben. Später viel mehr auch noch für äh, quasi die Ungerechtigkeit oder Ungleichheit innerhalb des Landes. Mhm. Aber gerade das Kind sieht man die weniger als die globale Perspektive und vom globalen Süden und vom Wassermangel und Ernährungsmangel usw. So das hat mich immer altert. Das heißt, es ist für mich wie immer klar gewesen, es, ist eine, es ist eine linke und die USA und das für mich sind die Kräfte, gewesen, die, die mir wir da ein allumfassendes, Angebot gemacht haben, quasi von der thematischen Breite auch. Also die Alternative war die Grünenpartei. Aber der Fokus auf das Klima einzig und allein hat mich nie überzeugt, weil, weil ich auch glaube, beim Klimaschutz bis heute ist eigentlich die prioritäre Frage eine Gerechtigkeitsfrage. Die, die Regionen von dieser Welt, die am meisten werden, unter, diesen, äh, unter quasi Auswüchsen der Klimaerwärmung leiden, sind die, die nicht verursacht haben. Und und so weiter. Also auch da hast du quasi die Frage vom Besitz, die Frage von der Vermögensverteilung und von der Machtverteilung weltweit, die so ungleich ist wie noch nie, ähm, die spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle im Klima. Das haben wir die Grünen immer ein bisschen zu wenig ein bisschen zu wenig gebracht, wenn das das wieder beigekommen Aber auch eben Gut, die soziale Sicherheit eine... ist, ist, ist dort einfach wie das Thema Nummer also 1. Das ist für mich wichtig. Gewesen.
0: Und das ist jetzt um einem grossen Teil schon sehr der
1: am Schluss immer wir abstimmen schon, aber natürlich als, als Jugendliche, wenn du dich entscheidest, quasi, ähm, was holt dich abholt, dann, dann hängt das ja nicht davon ab, wie die Leute im National abstimmen. Klar, ja. Das ist irrelevant, ja. sondern äh, was erzählen dir die Parteien? Und die Geschichten, die wir erzählen, sind nicht die gleichen, würde ich behaupten. Die Grünen setzen viel stärker, auch beim Klimaschutz, zum Beispiel auf den persönlichen Verzicht oder auf die genau, Reduktion ja. von Wachstum, ja. Reduktion von Konsum Und da ist eine Sozialdemokratie schon nicht ganz ja, deckiges oder? Klimas, oder?
0: so wie also für die Grünen wirklich mehr Umwelt im Vordergrund mhm. noch und und vor allem die SPÖ, die, die soziale Gerechtigkeit
1: mhm. und ich würde sagen vom, vom, Klima vom ist auch soziale Gerechtigkeitsfrau. So. oder ich würde das wie thematisch wie unterordnen und sagen die größte Herausforderung von meiner Generation ist wirklich das auseinanderdriften von der Share, von der Ungleichheit der Einkommen und Vermögen, Weltweit und Besitz und Klima die klimatischen Probleme, die wir haben, mit dem Klimaschutz und mit den CO2-Emissionen, ist eigentlich wie ein Erfolg von deren Ungleichheit. Mhm. Und das ist sozusagen ein bisschen die unterschiedlichen Perspektiven oder auch Analyse Analysen von der Problemen, als bei den Grünen, oder? Mhm.
0: Ja gut, zum Beispiel, ich auf das Fleischhessen bezogen ist natürlich auch ein bisschen so, die Grünen möchten nicht nicht, dass es niemand mehr Fleisch ist. Mhm. und dann auf der anderen Seite äh, Jeder vor die vor User vielleicht ändert, das dass alle ich Fleisch essen können und sich das leisten können leisten. <lacht> <lacht> du lachst. ich
1: weiß nicht. Ich finde ich finde find für den Fleisch ein schwieriges Beispiel, weil ich finde es ist ja kein Menschenrecht Fleisch zu essen, mhm. wenn wir ehrlich sind. Ich finde weniger. Ich beinhaltet natürlich drei, das auch ein Beitrag, also kann das ein Beitrag dazu beit äh, leisten. CO2-Emissionsreduktion. -E Aber ich finde eher sozusagen der Fokus auf den persönlichen Konsum der Falsche. Weil man offensichtlich in einer Welt, in der 71% der Emissionen von der 10 größten Unternehmen verursacht werden, oder? können wir mit Fleisch essen oder nicht Fleisch essen einfach nicht der entscheidende Unterschied sein. Wir können einen Beitrag leisten, aber er wird nie länger. Mhm. Und darum finde ich es find strategisch falsch, auf das zu setzen.
0: Also auf, auf den Verzicht des vom, vom Einzelnen mhm. und wegen dem, wo du lieber hast, zum Beispiel die grössten Unternehmen mehr besteuern oder wie auch immer.
1: Ja, das, ja, mehr steuern oder einfach ähm, wirklich auf Produktionsseite, um es jetzt mal ein bisschen vorgesellschaftlich zu sagen, oder anstatt auf der Konsumseite wirklich über die Produktion mehr steuern.
0: Mhm. Gut, das ist natürlich schon wie das erste, was man so als Konsument machen kann, eben gewisse Produkte nicht mehr konsumieren, mhm. weniger Fleisch. Absolut. Also wenn du wo dein, wo dein, wo dein Geld investierst, mhm. dort fließt, fließt dann alles her. Mhm. Und wenn du zum Beispiel kein Fleisch mehr esse, ja, hilft es natürlich eigentlich im Schluss äh, genau am gleichen, äh, wie, weit, wie weit von mir aus äh, jetzt irgendwie Bellwurst besteuern oder was auch immer, oder höher bestüren. Also du hast
1: natürlich einfach, oder, das sind mit zwei Perspektiven, ich glaube jetzt als Individuum, wo konsumiert und wo man im Laden steht und muss entscheiden, macht es absolut Sinn, das mache ich persönlich oft auch, oder? also in meinem Konsumverhalten. Aber es gibt ja einen großen Unterschied zwischen uns als Individuen, die Konsumverhalten irgendwie entscheiden müssen und dort die ganze Zeit Abwägung machen müssen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Politik und Demokratie und wir als, ähm, nicht als Konsumenten, sondern wir als Bürger und Bürgerinnen. Und dort ist die Frage, welche politischen Hebel setzen wir in Bewegung und dann ist natürlich Verbotskultur auf Produktionsseite, dass man sagt, man darf einfach keine, ähm, keine Ölheizungen mehr einbauen oder man darf schlicht und einfach keine Kohlekraftwerk mehr auf dieser Welt bauen. Zum Beispiel ist halt einfach ein viel effizienter Hebel, wenn wir alle einzeln versuchen, als Mieter, sowieso ja noch viel schwieriger, eine Wohnung zu suchen, wo es keine Ölheizung hat, und dann geht das oft nicht, weil man das gar nicht so weit kann beeinflussen Und die Auswahl sozusagen jetzt als Konsument, das Angebot der Wohnungen gar nicht nur groß ist, als dass ich wirklich einen optimalen Entscheid treffen kann, um es jetzt mal ganz modelliert zu formulieren ist es viel simpler, wir sagen, es gibt keine äh, Ölheizungen mehr, also passt sich für mich als Konsumentin äh, sage ich dass ich dann mhm. etwas bekomme. Und das ist viel effizienter am Schluss. Und ich glaube, in diesen zwei Rollen darf man wie nicht verwechseln, Konsumentenseite und Seite als politische, als politische Stimme. Mhm. Und darum habe ich gesagt, also ich würde als Politik oder als Partei nie so fest auf den persönlichen Verzicht setzen als politische Strategie. Als Konsumentin finde ich, ist es ein anderes Genau, Auswahl, ja. also du
0: findest es darauf welche Perspektive das man einnimmt. Welche Rolle man hat mhm.
1: gesellschaftlich.
0: W warum zum Beispiel auch Heizungen verbieten und nicht einfach viel mehr oder mehr nachhaltige Alternativen fördern?
1: Das hat man, können, das hat man sollte machen, nachhaltige Energien ähm, oder Alternativen fördern in, vor 20, 30 Jahren. Aber das Problem ist ja beim Klimaschutz im Vergleich zu vielen anderen Themenbereichen, dass es ja so die ultimative zeitliche Dringlichkeit gibt, wo auch gewisse Effekte auslöst, die unwiederrückbar sind. Wenn wir, wenn wir über die Ungleichheit reden, über Einkommensungleichheiten, dann kann man immer noch korrigierend wirken und die Vergangenheit wieder kompensieren. Und beim Klimaschutz gibt es gewisse Kipppunkte wissenschaftlich, wo man nicht einfach drei Jahre später sagen ah, okay, jetzt machen wir das halt trotzdem noch. Ja, wenn wir die die halt, äh, verursachen, genau.
0: wie, wie wenn die Permafrost in Sibirien genau. auftaut
1: oder gar genau. nicht. Ja. Und das ist quasi der Zeitdruck, der ist unmittelbar vorhanden. Auf alle äh, Länder, auf alle Staaten, die jetzt mit dem Klimaschutz betrieben jetzt. Und da glaube ich, wie ist sozusagen die Förderung von den Alternativen, die lenkt wie nicht. Weil das, das ist einfach ein volkswirtschaftlich ein langsamer Prozess. Wenn du sagst, du förderst mal einen Staat und dann biet, dann dort mal ein bisschen private März reagiert auf die Investitionen, auf die Arbeitssysteme und schafft irgendwie ein neues Angebot. Mit dem verändert sich das Angebot ein bisschen und dann verändert sich dann irgendwann äh, Nachfrage ein bisschen, dass man dann andere Heizungen von verkauft. Bis dann ist einfach der Permafrost schon lange aufgetaucht. Mhm. Und dann glaube ich, wie zum heutigen Zeitpunkt, kommen. es ist Schluss jetzt, es gibt, ab, abgesehen von gibt Alternativen. Oder? Ähm, und die, wir müssen jetzt sofort sagen, das gibt es einfach nicht
0: mehr. Aber das Gefühl hat, wenn wir haben jetzt bei der Abstimmung zum CO2-Exzess gesehen, hat das Gefühl, überhaupt irgendeine Chance.
1: Ja, ja, wir haben jetzt gerade ja am Sonntag mehrere auch kantonale Abstimmungen zum Klimaschutz gehabt. Und das Verbot von Erdölheizungen ist jetzt im Kanton Zürich mit 62% angenommen worden. Trotz grosser Mobilisierung von den Hausägentimmerverbänden und, so und der Lobby von Erdölimporteure Und von dem her beim CO2-Gesetz bin ich bis heute nicht ganz sicher, ob es wirklich ein inhaltliches Problem war oder ob es wirklich auch die Mobilisierung war, die zusammengefallen ist mit den Agrarinitiativen. Weil, mhm. Wenn wir jetzt darüber reden, dass die Covid-19-Abstimmung so also aufgehetzt war, dann darf man nicht vergessen, von der RBA haben wir wirklich einen krassen Abstimmungskampf Abstimmungskampf rund um die Landwirtschaft mit den Agrarinitiativen und das hat zu ganz ungleichen Stimmbeteiligungen Land- und Stadtmässig geführt und es sind ganz andere Leute abstimmen wie das letzte Sonntag war Aber wenn nicht
0: einfach, wenn, wenn, wenn du das Beispiel so bringst eigentlich die Leute, die da vielleicht gegen das Covid-Gesetz abstimmen oder die, die zum Beispiel die Pflegeinitiative ablehnen
1: ähm, nein, ich glaube, es sind am Sonntag jetzt das mal sind wir andere wie im letzten Sommer. Also
0: vor allem die, die zum Beispiel die befürworten.
1: Ja, also ich glaube, am letzten Sonntag haben wir so oder so eine Rekordhoch Stimmbeteiligung gesehen, mhm. was es so noch fast nie hat, oder? Und ich glaube, am Sonntag sind wir einfach alle mobilisiert gesehen. Du hast in der Stadt und auf dem Land hast du Rekordhoch Stimmbeteiligungen gehabt. Und im Unterschied zum letzten Sommer hat man eine stabile Stimmbeteiligung in den städtischen und Agglomerationen gehabt und du hast rekordhoche Stimmbeteiligungen auf dem Land gehabt. Das heisst, es ist nicht ganz gleich wie das mal gewesen. Das mal sind fast alle abstimmen, mhm. kann man so sagen. So viel wie fast nie.
0: Von beiden
1: Lager. Von, von allen Lagen, sei es Romodisch, Stadt, Land, sei es arm, reich. Oder? Es gibt ja ganz viele Dimensionen, die man mhm. reinnehmen kann. Und letzten Sommer sind ausdrücklich, ausdrücklich stark ländlich ähm, ländliche Gebiete mit, mit grossem landwirtschaftlichem Bezug gegangen. Das hätte sicher zu einem negativen Bias oder einen negativen Einfluss auf das Covid-Gesetz abgestimmt, das ja äußerst knapp war. Also ich glaube, wie, wenn ich jetzt die Organinitiativen nicht sehe, wäre, es vielleicht ganz knapp durchgegangen. Also ich glaube, das kann man wenig ganz eins zu eins nur am Inhalt aufhängen. Und ich finde vor allem die Interpretation zwischen COVID, äh, zwischen CO2-Gesetz vom letzten Sommer und den verschiedenen kantonalen Abstimmungen, insbesondere das Energiegesetz im Kanton Zürich, das ja sehr sehr ambitioniert ist und sehr strikt auch. Äh, die Divergenz, die jetzt das mit 62 angenommen worden ist oder so, finde ich schon noch krass. Schon ja, es drückend. ist ja im Kanton
0: Dernloch Klimaartikel angenommen worden. Ich ah, weiß genau. nicht, ob es also das gleiche Abstimmungsdatum ist, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber es ist auch angenommen aber worden. Angenommen, ja. Und
1: im Winterthur hat man, hat man auch ähm, Klimaziel verabschiedet. 2040 CO2 neutral. Also, ja, es ist irgendwie es ist ambivalent.
0: Mhm. Zu, um zu dem vorher noch zurückzukommen, hast du aber nicht das Gefühl, dass eben mit, ob die Leute verzichten, persönlich privat verzichten Und der grössere Hebel nicht doch wäre. Zum Beispiel, dass die Leute auf das Fliegen verzichten sehen, ist irgendwie nicht so. Dass das wird passieren. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, es ist da viel wahrscheinlicher, dass man eine Alternative finden, die nachhaltig ist.
1: Doch beim Fliegen glaube ich das schon. Mhm. Also auf das Fliegen verzichten die Leute nicht, solange es keine gute Alternative gibt, genau. oder? Und die Alternative ist einerseits andere Triebstoff, also wirklich im technologischen Bereich, wie kann man eigentlich Umweltfreundlich fliegen für gerade weitere Destinationen. Aber das andere glaube ich wirklich ist ein Infrastrukturprojekt auf dem Kontinent, das endlich mal die Zugverbindungen und Nachtzugverbindungen insbesondere innerhalb von Europa, sollten etabliert werden. Weil ich habe das Gefühl, das ist eigentlich ein Bedürfnis. Immer dort, wo, du, wo es gute Strecken gibt, also wo es gute Verbindungen gibt, ähm, wird es sehr rege genutzt. Mhm, gut, Aber in vielen Regionen gibt es einfach noch nicht. Ja.
0: Oder? Aber es muss natürlich vor allem schnell sein. Also, Absolut. Wenn ich zum Beispiel auf Helsinki oder wo immer haben möchte, ja, ja. Ja. Und dann fünffach von mit ja. dem... Also kannst, Nein, klar. Ja. Aber
1: sag mal, bist du schon mal in deinem Leben auf Paris geflogen? Ja. Bist du geflogen? Oh, schon bin ich mal? Ja. ja, ich bin schon mal auf Paris ja. geflogen. Ah, ja. Oh, ja, wirklich? Von der Schweiz? Ja. Okay, also das würde ich jetzt nicht machen, weil... Ach, gut, ich wohne in aber mein Tischweig geht es drei Stunden. Mhm. Das ist eigentlich schneller, wenn es einchecken und auschecken auschecken und so weiter so, das Gepäck einrecht ist. Und das ist eine sehr ähm, hochfrequentierte Zugstrecke eigentlich. Also ich glaube, es gibt schon viel ähm,
0: ja, oder wie auf München oder so. Genau, ja. oder auf Wien oder so. Ja.
1: Also ich glaube, es gibt, da gibt es ganz klar eine Nachfrage, aber es muss gewisse Mindeststandards erfüllen, zeitlicher Natur vor allem und auch finanziell. Und dann bietet es wirklich eine reale, auch alternative privaten Entscheidungen. Und dann finde ich schon, man muss auch über das diskutieren, ob man so Kurzstreckenflüge noch leisten kann, dass die so günstig sind. Mhm. Also ob man das überhaupt wann dass das Lied so ja, das, exzessiv brauchen. Ja,
0: weil der Entscheid auf, auf, äh, auf das Fliegen fällt, wenn es dreimal günstiger ist. ist Egal klar. ob man welche ja, Preisvorschriften befürwortet oder nicht, aber dass der Entscheid auf, auf das Flugzeug fällt, halt mhm. liegt halt auf der Hand. Ja.
1: Und wenn man jetzt in volkswirtschaftlich argumentieren will, dir, muss man sagen, der Preis ist nicht gerechtfertigt. Weil es gibt ganz viele Kosten, die du verursachst mit diesem Flug die du nicht zahlst. Also die ganzen Externalitäten von der, von der Umweltverschmutzung und Klimaverschmutzung über den Flug, die zahlt, muss die Fluggesellschaft im Moment nicht zahlen und darum zahlst, zahlst sie du als Konsument nicht. Und darum ist der Preis verzehrend.
0: Gut, der Preis wird vom, vom Markt bestimmt. Genau, her. aber der
1: Wert ist natürlich verzehrt, weil du hast Externalitäten, negative, wo du müsstest internalisieren, auch einen Preis. Und solange du das nicht gemacht hast, kannst kannst du gar nicht den realen Preisvergleich machen,
0: oder? Darum. Gut, es ist natürlich auch immer die Frage, ob man es will oder ob man es nicht will. Ja. Klar, aber irgendjemand
1: betreibt ja die Kosten, die du verursachst und nicht zahlst. Und das ist meistens die Gesellschaft und der Staat oder eben dann auch andere Länder. wo also stärker Fall, über
0: genau ja.
1: also die stärker. Genau, du, du verursachst eine Klimaverschmutzung, wo, wo du nicht dafür aufkommst. Und normalerweise sagt man im freien Markt, du zahlst den Preis. Du zahlst, äh, der Preis entspricht quasi den Kosten, was es braucht für die Produktion von deinem Gut braucht mhm. und, und das machst du in dem Fall nicht, weil es, es gibt externalitäten, die Klimaverschmutzung vorantreiben. Das Problem ist einfach, dass da darunter ähm, überdurchschnittlich stark zum Beispiel der globale Süden leidet, jetzt schon mit der Klimaerwerbung und die können dir das nicht in Rechnung stellen. Die können nicht einfach kommen und sagen, so ähm Person ich selbst und du bist geflogen, Kurzstreckenflug auf, auf Paris oder wo auch immer. Ähm, das wird in fünf Jahren dazu führen, dass unser Meeresspiegel nochmal ansteigt und bei uns wieder ein grosser Teil vom Land unbewohnbar bleibt und dass Menschen obdachlos werden und keine ähm, Existenz mehr haben. Das kostet 15 Stutz oder? Und das ist der staatliche Moment und das ist vor allem auch der Moment der internationalen Staatengemeinschaft, um eben, äh, gemeinsam zu agieren, weil sonst, kannst, sonst kann man die Externalitäten nie sinnvoll mhm. internalisieren.
0: Es du das Gefühl, es ist in der Schweiz ein, ein Luxusproblem, dass um wir uns damit beschäftigen können? Weil wenn man in andere Länder schaut, nach Asien oder so, die kümmern das relativ wenig, habe ich ein das Gefühl.
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, die Asiaten versuchen sehr stark, auch die asiatischen Schwellenländer versuchen sehr stark, sozusagen nicht die gleichen Fehler machen wie wir und in ihrer Industrialisierung und im Aufstreben quasi, ähm, vom Schwellenland ähm, in der Entwicklung frühzeitig schon nachhaltiger zu werden. Von her mhm. glaube ich, die sind schon dran. Ich glaube, es ist nicht ein Luxusproblem, äh, es ist eben schon eine Frage der Verantwortung, weil ich weiß nicht, ob, ob, ob der ein verfolgt hast, in Glasgow da gab es ja auch verschiedene Staaten eben gerade vom globalen Süden die auch mit eindrücklichen ähm, Wortmeldungen und Reden ähm, auch via Videokonferenzen teilweise es geschafft haben nochmal aufzuzeigen, dass sie die sind, die am meisten leiden werden aber kaum etwas davon beigetragen haben und von, der ganzen, von dem ganzen Erdwölzitat die auch nicht profitiert haben mhm. also wir haben ja recht gross und zum Wohlstand auf dem aufbauen können ähm, und tragen jetzt die Ursachen eigentlich nur sekundär also äh, die Folgen nur sekundär mit und, und die globale Gerechtigkeitsperspektive die führt dazu, dass es nicht ein Luxusproblem ist, sondern ein sehr existenziell gerade für ärmere Länder im globalen Süden mhm. und wir sind umso mehr eigentlich in der Verantwortung etwas zu machen, weil wir auch in den letzten 50 Jahren überdurchschnittlich stark von der von Verschmutzung profitiert haben
0: mhm. Du, du siehst ja so wieder, der Schweiz geht es eben sehr gut. Hast mhm. du wieder der Sozialismus wird, wird der Schweiz helfen? Oder?
1: <lacht> ja, das ist so ein Schlagworting, oder? Also, was heisst du, so also, Sozialismus?
0: Die Schweiz ist ja nicht mit dem Sozialismus erfolgreich geworden.
1: Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Ich glaube, Was man ähm, vielleicht als also, erstes quasi Ja,
0: ja nein, je nachdem, wie man es alles so, so wie es ist, je nachdem, ausleihen ist sagen, die Schweiz ist nicht erfolgreich, weil sie dies und jenes, aber ich würde schon sagen, uns geht es sehr gut. ob Absolut. man, man wegen dem kann sagen, dass sie erfolgreich ist. Wieder, wieder ein nein, nein, uns
1: geht es extrem gut, das ist klar. Uns geht extrem gut. Ähm ich glaube, du bist ich, ja so ein ja. bisschen, für was engagierst du dich, oder was heisst uns geht es gut? Es gibt in der Schweiz grosse Ungleichheit. Ähm, insbesondere auch zum Beispiel beim Vermögen. Wir haben fast eine Million Menschen, die armutsgefördert und armutsbetroffen sind.
0: Aber willst du nicht sagen, es geht den Leuten weltweit generell besser denn je? Zum Beispiel es gibt wenige Leute, die Hunger je, leiden denn je. Mhm,
1: es sind so viele Menschen auf der Flucht wie nie mehr seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
0: Mhm, ja, kann ich kann es nicht beurteilen. Also, ich weiß nicht, also ja, aber...
1: Also das ist so, es sind sehr viele Menschen auf der Flucht und es werden noch viel mehr Menschen auf der Flucht müssen müssen gerade weg zum Klimawandel. Zu ja. Die also Perspektive ist nicht die, dass die Schere zugehört wird, sondern mehr, dass die Ungleichheit steigt vor allem weltweit Und da geht es der Schweiz extrem gut, vergleichsweise. Ähm, und darum ist mein Anspruch, dass die Schweiz auch außenpolitisch, sowohl innen- als auch außenpolitisch, mehr dazu versucht, beizutragen, dass wir gerechtere Welt haben, dass wir da minimale Ausgleichsmaßnahmen einbauen können, auch in unserem Engagement. Äh, weltweit. Und das heisst zum Beispiel, dass wir äh, eine ambitionierte Klimapolitik machen als Land und mit dem auch wir wie ein Vorbild sein für andere Staaten, weil alle mühen oder? Das ist halt eine Schwierigkeit, koordinative Schwierigkeit. Genau. Falls das die in Frage ist, ich bin nicht ganz sicher, was in Ja,
0: in relativ. In gewissen Bereichen, sicher, sicher nicht in jedem Bereich, darum ich es nicht beurteilen, wie wegen der, der Flüchtlingsströme aussehen, im Moment, vielleicht so zu Zeiten vom des Zweiten Weltkriegs. Mm. Aber ein gleiches Gefühl, es gibt viele Punkte, was es Man gehört hat, immer sehr viel in den Medien, es ist vielleicht auch spannender halt für die Medien, um darüber zu schreiben, dass das für schlecht geht, oder wie auch immer. Aber ein gleiches Gefühl, es gibt einige Bereiche, wo es den Leuten auch besser geht weltweit gesehen, denn je.
1: Ich glaube, es kommt wirklich sehr fest darauf an, von was du schwarzst. Ja. Also ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen, dass es einem größeren Anteil Menschen besser geht, quasi wie noch vor 50, 60 Jahren. Ich glaube, seit der Finanzkrise ist, ist eigentlich die Welt ähm, recht shaky, sage ich mal. Also vor allem wirtschaftspolitisch haben wir einfach immer wieder krisenanfälligere Systeme aufgebaut und... Es ist schon so, dass die Reichsten dort immer wieder reicher rausgehen, oder? Jetzt auch wegen Corona. Irgendwie dutzende Milliarden zugelegt, die reichsten 300 Personen in diesem Land. Ja, gut, also, und und Armut und Arbeitslosigkeit wird wieder zum größeren Problem. Und das sind die, das sind die Mechanismen, die ich meine. Dass man dort, wenn man sagt, insgesamt geht es uns besser, logisch, das BIP ist gestiegen in allen Ländern. Aber das ist nicht der relevante, die relevante Parameter für mich, sondern die Frage ist, ähm, Geht es mehr Menschen insgesamt minimal gut? Also Gibt es etwas wie eine Existenzsicherung? Gibt es eine, eine Garantie für ein würdiges, menschenwürdiges Leben so für alle? Und Das, das ist immer lange nicht am Ziel.
0: Wie, wie würde es in der Schweiz zum Beispiel Zusammenleben nach, nach deinen Träumen aussehen? Also der totale Sozialstaat? Oder was, was heisst du dir? Was würdest du dir wünschen?
1: Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir ein progressives Steuersystem haben. Denn eines der grössten Probleme ist, dass wir in einem Land eine Elite haben von ein paar Tausend Menschen, die den grössten Anteil des Vermögens besitzen, die relativ leistungsfrei bezogen haben, 80% über Erbschaften. Und das führt einerseits zu einer Ungerechtigkeit, zu einer ungleichen Beteiligung quasi an, an dem, was gesellschaftlich muss finanziert werden muss, wie Bildung, Forschung, äh, Innovationen. Und es hemmt natürlich die ganz große Mehrheit davor, überhaupt innovativ zu sein, weil es so weit weg ist, die Top-Klasse äh, Top der Reichen, äh, dass dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass man überhaupt jemals auch Erfolg haben könnte. Und das hemmt, das merkt man heute, das gibt immer wie mehr Studierende sagen, das hemmt eigentlich die Innovationskraft von dem einzelnen Mensch, wenn du so eine grosse Ungleichheit hast. Und ich würde das als allererstes abpacken und dann würde ich mit dem Geld, das zur Verfügung steht, über ein progressives Steuersystem, äh, wichtige Investitionen in Infrastruktur und also nachhaltige Klimaschutzinfrastruktur in dem Land äh, investieren, mehr in bezahlbaren Wohnraum schaffen in der Stadt, mehr dafür machen, dass wir mehr Ausgleich da zwischen Stadt und Landgebiet. Es gibt doch auch relativ viele äh, ländliche Gebiete, wo immer wie mehr auch infrastrukturell abgehängt werden beim Service Public, Stichwort Poststelle oder so, dass man dort das aufeinandertrifft von auf der Gesellschaft zwischen den ähm, sehr urbanen Zentren im Land und sehr peripheren Gebieten auf dem Land, dass wir die ähm, wieder ein bisschen näher zusammennehmen können. Und dann würde ich am Schluss vor allem auch recht, äh, versuchen, Vorwärts zu machen im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter. Ich glaube, mm -hmm. das wäre für mich so ein bisschen die prioritären
0: Projekte mm -hmm. es, es zu einer sozialen Schweiz, das ist schon ja Fall. Frage gewesen. Mm -hmm. Es würde uns helfen, wenn man alle weniger würde. Nein, wieso? Ja, weil ja, der zu Einzel, also mehr, mehr, mehr finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung Nein, das stimmt Und kann auch so besser entfalten.
1: Das stimmt halt nur so halb, oder weil zum Beispiel jetzt gerade die Bundessteuer zahlt nur die, die reichere Hälfte von der Familie zum Beispiel. Also wenn du Steuern streichst, in der ist nicht die einzige Steuer, die Nein, aber will. auch in den Kantonen, wenn, wenn du Steuern streichst, dann profitieren verhältnismäßig, also in Relationen, gar nicht nur in absoluten Zahlen, immer stärker die, die wir haben, weil wir ja progressive Steuersätze haben. Und von dem her bin ich immer kritisch mit Steuersenkungen und auch mit Steuerabzügen, weil das in erster Linie, ähm, das hilft nicht linear, das hilft immer stärker den Reicheren, die keine Hilfe brauchen finanziell, ähm, ohne sie zu vertiefeln, aber sie haben es nicht nötig. Und das hilft nicht so direkt hinten unten. Ähm, weil du kannst viel direkter helfen, wenn du investierst, zum so Beispiel in Bildung, in Chancengleichheit, in Stipendienwesen so usw. Damit man sich selbstständig auch entwickeln kann. So. Ja, ich glaube, ich lasse es so
0: Statt. Danke vielmals. Ja, danke dir.
1: Hat mich sehr
0: gefreut. Ja, es war Das war es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet mit der 32. Folge unter Samira Martin. Danke fürs Zuhören. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Gebt mir noch gerne eine Rückmeldung. Und an dieser Stelle wünsche ich eine gute Zeit, schöne Fans und bis zum nächsten Mal für den RS-Podcast. Und es würde mich freuen, wenn ihr wieder zulässt. Ciao zusammen, macht's gut.